0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Spanish en Contexto, un podcast diseñado para los que quieren aprender el español más naturalmente. En este podcast creemos que el método más efectivo para aprender el español... ...es aprender a través del idioma en vez de estudiar el idioma mismo. No sé cómo están ustedes, pero para mí esta semana ha sido una semana de pereza. Y cuando digo pereza, quiero decir que esta semana ha sido... ...yo he sido muy perezoso. No tenía mucha motivación para ser muy atento en mis clases para estudiar talandés, etc. Además, esta semana ha sido una semana de mantenimiento personal. En otras palabras, tuve que usar esta semana para organizar mi vida. Mi marido, por ejemplo, él necesita una cita con la oficina de extranjería en España. La oficina de extranjería es una oficina que gestiona todo lo que tiene que ver con la inmigración. Los asuntos de los extranjeros. Pues, yo he intentado, porque mi marido no habla español. Así que yo tengo que arreglar, organizar todo para él. A ver... Yo he intentado desde el inicio de septiembre solicitar y conseguir una cita con la oficina de extranjería. Si vives en España por un año y eres estadounidense, necesitas una tarjeta de residencia. Esta tarjeta de residencia sirve como prueba, como una justificación que estás en el país legalmente Y como ya dije, desde el inicio de septiembre revisé las páginas de web todos los días, mandé docenas de correos electrónicos, llamé a la oficina varias veces y solicité ayuda de mi propia universidad. Todo sin éxito. Todavía no tenemos una cita. Pues, tengo a una amiga y uh, ella también es estadounidense y vive en España. Así que ella tuvo la misma experiencia con nosotros. Como nosotros, esta dificultad de conseguir una cita con la oficina de extranjería. Y mi amiga me dijo que conoce a alguien que puede ayudarnos a conseguir una cita. Hablé con este amigo el viernes y él me contó todo. Todo de este mundo de citas para extranjeros en España. ¿Ustedes quieren saber el chisme? En inglés, chisme significa gossip. A veces, soy una persona muy chismosa. Pues, ¿ustedes quieren saber el chisme? Supuestamente, en España, hay una economía entera para las citas en las oficinas de extranjería. Cada día, las oficinas de extranjería actualizan su sitio de web con citas disponibles. Las citas son muy importantes en España, especialmente en el contexto de una pandemia. Si no tienes una cita, la seguridad en la oficina de extranjería no te dejará entrar, sin duda. Como ir a la oficina de extranjería sin cita es un mal gasto de tiempo. No es una estrategia muy efectiva. Entonces, estas citas tienen mucho valor, tienen mucha importancia. Estas citas son muy demandadas por los inmigrantes y por los extranjeros en España. Desafortunadamente, hay empresas que tienen conexiones con los funcionarios, los empleados en las oficinas uh, de extranjería. ¿No? un funcionario, un empleado gubernamental más o menos y esas empresas uh, saben exactamente cuándo las citas serán actualizadas en cuanto a las citas están disponibles estas empresas reservan todas las citas automáticamente como dentro de dos minutos, ya no hay citas ¿Entienden? Es muy corrupto, ¿no? Como los funcionarios y las empresas colaboran y el resultado es que nosotros, los extranjeros, nosotros tenemos que pagar, pagar dinero a estas empresas para conseguir una cita. El amigo de mi amiga trabaja para una de estas empresas. Es muy amigable, pero no me gusta para nada este sistema. Lo encuentro muy corrupto e injusto. Mi marido trabaja como analista, analista de datos, ¿no? Y él trabaja en el campo de la tecnología. Así que me dijo que este problema debe ser muy fácil. Ah, como resolver ese problema no es difícil. Y por eso tengo que asumir que hay un sentido de colaboración o un sistema de sobornos entre los funcionarios y las empresas para que este sistema pueda continuar. Pues, ya dejo de quejarme. Es que encuentro todo, todo ese proceso muy interesante. Pues, quiero decir que ha sido una semana muy complicada y desafortunadamente yo no tenía mucha motivación. Sin embargo, justo ayer la idea para este episodio al final se uh, manifestó. Como ustedes ya saben, ¿no? Yo vivo en Pamplona y si buscas un mapa de España verás que Pamplona está... Uh, muy cerca de los Pirineos. Los Pirineos son una cordillera, una sucesión de montañas muy famosas <ríe> en Europa. Los Pirineos más o menos constituyen la frontera entre Francia y España. Por eso, las excursiones y las caminatas son muy populares para los residentes de Pamplona. A los pamploneses les gusta mucho la recreación, ¿no? Les gusta la naturaleza, la exploración de las montañas. Pues ayer mi, mar mi marido y yo decidimos hacer una excursión. Nos gusta el ejercicio... Y queríamos estar en la naturaleza. Escaparnos de la ciudad por un rato. Descubrimos que hay un camino que te lleva al fuerte de San Cristóbal. Un fuerte es una estructura militar que provee protección. Defensa. Un fuerte es uh, una manera... De defender a una ciudad o a un territorio. Es una estructura física. Pues, por la cima del monte uh, de Escava, la montaña se llama Escava. Por la cima del monte de Escava hay el fuerte de San Cristóbal. Obviamente, a nosotros nos interesa mucho la historia y éramos muy curiosos. Así que uh, decidimos hacer una excursión para explorar un poco este fuerte de San Cristóbal. Y a lo largo del camino nos gustaba mucho el paisaje. Había muchos árboles y... Es que estamos en otoño aquí en Pamplona, así que las hojas ya tenían colores diferentes. Había hojas amarillas, verdes y rojas, ¿no? Además, había un sentido de tranquilidad, de calma, de paz, que, que me gustó. Claro, nos perdimos un rato, es que escogimos un sendero incorrecto y por eso el camino fue un poco más ineficiente uh, y mucho más difícil. Pero al final llegamos, llegamos a la cima del monte de Escaba y pudimos explorar el Fuerte de San Cristóbal. Pues, ¿qué tal? <ríe> Mi primera impresión. Había mucho graffiti. Y la mayoría del graffiti... Era político. Había mensajes de anarquismo, de la independencia vasca. Recuerdo que alguien escribió algo que yo puedo parafrasear como en comillas, ¿no? Uh, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Es una cita muy fuerte, ¿no? Arrodiado... Significa estar de rodillas. Normalmente, mi marido y yo somos turistas sin vergüenza. Siempre quiero tomar fotos para documentar la experiencia uh, con fotos llenas de sonrisas. Sin embargo, no podíamos explicar por qué, pero no parecía... Apropiado como tratar este lugar como cualquier otra atracción turística. Este lugar, el Fuerte de San Cristóbal, nos pareció diferente. Después de investigar un poco más sobre el sitio, honestamente, mi marido y yo estábamos un poco perturbados perturbados, perturbados, este fuerte, el fuerte de San Cristóbal, tiene una historia muy oscura, técnicamente, pienso que el fuerte se llama el fuerte de Alfonso el doce, uh, porque cuando visitas el fuerte, el letrero dice Alfonso el doce, Alfonso el doce fue como el rey de España, entre 1874 y 1885. Sin embargo, los artículos que he leído uh, llaman el fuerte el fuerte de San Cristóbal. Okay, así que pienso que no importa tanto, pero hay esos dos nombres. Uh, el fuerte, a ver, mini historia, ¿no? El fuerte originalmente fue construido como una manera de defensa durante las guerras civiles de España, durante esta época en 1910, específicamente las guerras carlistas. No puedo explicar la complejidad de las guerras civiles dentro de España durante esta época pero me gustaría investigar el tema para futuros episodios. Es que es muy complicado, definitivamente hay que leer más para poder, no sé, opinar o por lo menos narrar lo que pasó, ¿no? Pues, el fuerte nunca llegó a ser usado con fines defensivos, la intención original y se convirtió en una prisión en 1934, ¿ok? En el año 1934, uh, el Fuerte de San Cristóbal se convirtió en una prisión y estuvo en uso como prisión hasta 1945. Sin embargo, no fue una prisión típica, sino una cárcel política. ¿Me entienden? Fue una cárcel política. De hecho, una motivación principal uh, para utilizar el fuerte de San Cristóbal como prisión fue la revolución de Asturias en 1934, el mismo año, ¿no? Uh, esta revolución, por ejemplo, fue organizada por los socialistas en toda España. Otra vez, es como, hay que investigar un poco más. No puedo describir esta revolución con tanto detalle como quiero. Pero eso puede ser para futuros episodios. Entonces, esta prisión ¿no? estaba llena de prisioneros políticos. Específicamente prisioneros socialistas y los que estaban en contra de la autoridad de Francisco Franco. Ok, a ver. Pues en 1938 había más de 2000, uh, 2.500 prisioneros en el fuerte de San Cristóbal, más o menos, eso es como aproximadamente. Muchos números. El 22 de mayo de 1938, okay, esta fecha muy importante, hubo una de las fugas más grandes y significativas en la historia española. Una fuga es una evasión, un escape. Había rumores de una fuga, pero según un artículo por el periódico español El País, los prisioneros no tomaban estos rumores en serio. El 22 de mayo de 1938, sin embargo, fue un domingo, así que no había muchos militares. No había muchos uh, guardias. Había pocos militares y los pocos militares que había, supuestamente, estaban desarmados ese día. Entonces, ese día, el 22 de mayo de 1938, se presentó como una buena oportunidad para la fuga. El plan... Empezó con un grupo de 17 prisioneros que actuaron como promotores de la fuga. Los promotores se comunicaban entre ellos en Esperanto uh, para determinar los detalles del plan para la fuga. Ellos decidieron disfrazarse con uniformes de los guardias y matarían a cualquier guardia que resistiera. Finalmente, ejecutaron el plan. El 22 de mayo. El grupo mató a una guardia que resistió... Y ellos tomaron el control del fuerte. Abrieron las puertas y gritaron... ¡Sois libres! ¡A Francia! Wow. Al inicio... Nadie se atrevió. Nadie salió de la prisión. Los prisioneros pensaban que la situación era una trampa, una oportunidad falsa. Eventualmente, 795 personas decidieron aprovechar la oportunidad de escapar a Francia. Pero, puedes imaginar que ya había unos problemas. Uno, nadie sabía en qué dirección estaba Francia. Y dos, los prisioneros estaban en la cima de una montaña. Sería muy difícil navegar bien o al menos ubicarse en una montaña, ¿no? Pues... ¿Cómo resultó esta fuga? Terriblemente. 795 prisioneros descalzos y hambrientos se escaparon. Pero muchos fueron recapturados inmediatamente. Muchos prisioneros, por ejemplo, fueron a la estación de tren en Pamplona, pero fueron detenidos enseguida. Según una persona que se escapó y uh, sobrevivió ese día, dentro de 15 minutos después del inicio de la fuga, uh, en, entre comillas, dice, oí claramente el toque de trompeta de las fuerzas que venían de refuerzo desde Pamplona. Esto significa que muy rápido, ya había más apoyo para los militares y los guardias. Uh, y aquí empieza el elemento muy oscuro. Fue... El incidente fue descrito como una cacería humana. Según otro prisionero que sobrevivió, entre comillas, las tropas nos perseguían a tiros por el monte. Nos iban matando, como a conejos. Al que veían lo, lo mataban, así que nos fuimos dividiendo y dividiendo. Repito, nos iban matando como a conejos. Según un artículo de Historia National Geographic, de los 795 hombres que lograron uh, fugarse de San Cristóbal, solo tres pudieron llegar a la frontera francesa. ¿Me escuchan? Tres. El resto, uh, 585, fueron apresados de nuevo, capturados, y los demás fueron abatidos en el monte o fusilados posteriormente. Por si acaso, porque entiendo que puede ser muy difícil no comprender uh, todos estos datos solamente escuchando, puedo resumir. Había 795 personas que se escaparon ese día. Casi 600 de ellos fueron capturados. Más de 200 fueron asesinados, fusilados en el monte. Solamente tres personas pudieron llegar a la frontera francesa. Tres. Uno de estas tres personas, José Marinero Sanz, se mudó a México, donde se casó y tuvo tres hijas. La muerte... Desafortunadamente, no cesó después de la fuga. Los 10 y 7 promotores originales de la fuga fueron condenados a muerte y fusilados en público en el centro de Pamplona. Sin embargo, tres de estas personas fueron exentos, exonerados. Una persona específica fue exonerado porque tenía, no sé cómo se dice, tenía una debilidad mental. Los militares crearon una gran tumba, una fosa, para enterrar los cuerpos. Los cuerpos consistieron en los prisioneros que fueron asesinados en, en la montaña durante la fuga y los prisioneros que después de la fuga uh, murieron de frío, de hambre o una mezcla de las, las dos causas. Al inicio, los prisioneros fueron enterrados en tumbas uh, comunes, en cementerios locales, pero los alcaldes protestaron porque ya no quedaba sitio para sus muertos. Esto es muy fuerte, como había tantos cuerpos del fuerte de esta prisión de San Cristóbal que ya no había espacio en los cementerios locales en Pamplona. Supuestamente, como después de la fuga, los guardias, los militares... Decidieron dejar a los prisioneros morir Los dejaron morir De frío, de hambre en, Pienso que en como documentación oficial Dice que fue de tuberculosis Pero es como, no sé, si un 90% de los prisioneros um, Mueren de tuberculosis Eso indica algo más fuerte, ¿no? No sé. Entonces, uh, sí, los militares tuvieron que crear una gran fosa uh, cerca del fuerte, en el monte. Y la fosa tiene el uh, nombre: el cementerio de las botellas. La fosa tiene este nombre porque los esqueletos anónimos. Tenían botellas entre sus piernas. Como las personas fueron enterradas con botellas entre sus piernas. Y las botellas incluían uh, un documento del penal que resume inconsistentemente la siguiente información. A nombre causa de muerte, un resumen biográfico y el crimen por lo cual estaba en prisión. Por ejemplo, una nota en la botella le, uh, Andrés uh, Cuesta falleció en este establecimiento el día de la fecha a consecuencia de tuberculosis pulmonar tenía 23 años de edad, soltero, marino de profesión, natural de Colís Vizcaya y vecino de Bilbao. Hijo de Lorenzo y de Lucía, este penado fue condenado a la pena de 30 años por un consejo de guerra celebrado en San Sebastián por el delito de adhesión, de adhesión a la rebelión. En este cementerio, el cementerio de las botellas, fueron enterrados en total a 131 uh, personas. Siguiendo el camino, uh, porque otra vez, recuerdan, nosotros estamos en la montaña descubriendo todo eso. Uh, siguiendo el camino, cuando estábamos bajando, vi un letrero que indicó y otra vez como... Tengo que parafrasear. Indicó que... Por este sitio... Un hombre fue fusilado y enterrado. Es muy oscuro, ¿no? Muy perturbador. De repente... El silencio de la montaña... Ya no me dio un sentido de tranquilidad... Sino de sobriedad. Esta montaña... Fue el sitio de violencia, de desesperación, de tensión política. Había familias separadas, hombres desaparecidos, actos inhumanos. Los españoles no han dejado ese sitio y la historia que lo conlleva ser olvidados en el pasado. Uh, de hecho, hay una asociación, la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, 1936. Es un título muy fuerte, muy específico, pero es una organización que unifica y conecta las personas cuyas familias fueron fusiladas durante este periodo tumultuoso de la historia española. Por ejemplo, el 18 de mayo de 2014 hubo un homenaje por el aniversario de la fuga. Esto significa que las nuevas generaciones todavía están conectadas con su pasado, que... No es fácil olvidar esta historia. El fuerte de San Cristóbal actualmente, hoy en día, sirve como un monumento. El 16 de noviembre de 2001 fue declarado uh, un bien de interés cultural. Como literal, el Fuerte de San Cristóbal ya no tiene ningún uso militar, uh, no es una prisión, y ya, es como un monumento. Uh, España tiene una historia muy complicada, muy compleja. Mi marido y yo solo queríamos hacer una excursión, pero descubrimos que una montaña que podemos ver desde nuestro departamento, como literal, puedo, puedo ver la montaña desde mi oficina, tiene un significado, una importancia cultural mucho más reciente y profundo de lo que pensábamos. Definitivamente hay que investigar más de la situación política en España, de la guerra civil esta historia del Fuerte de San Cristóbal puede ser interpretada como algo de horror o un aviso para las generaciones del presente. ¿Qué podemos aprender de este momento tan oscuro en la historia española? ¿Qué significa esta manifestación de ideologías políticas y división social extrema. ¿Cómo podemos preservar esta memoria para que nunca la repitamos en el futuro? Pues, muchas gracias por escuchar este podcast, este episodio. Como ya dije en otros episodios, si ustedes tienen ideas, comentarios o recomendaciones, por favor, mándenme un mensaje por correo electrónico, te prometo que voy a responder sin duda, pues que ustedes tengan una semana excelente. Muchas gracias otra vez y hasta luego.